0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tirsavina Tahara, saya dari S1 Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman materi perkuliahan saya. Kali ini tentang data dan epidemiologi. Yang pertama tentang data yang dibahas nanti ada jenis data, metode pengambilan data, pendekatan key person. dan potensi sumber daya masyarakat Baik langsung saja masuk ke materi pertama yaitu tentang jenis data primer dan sekunder Yang pertama data primer Data primer merupakan data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrumen yang dilakukan pada saat tertentu dan hasilnya pun tidak dapat digeneralisasikan hanya dapat menggambarkan keadaan pada saat itu seperti kuesioner. Data primer biasa berasal dari kuesioner, wawancara, atau hasil pengamatan terhadap objek tertentu. Kuesioner ini bersifat fleksibel sebab digunakan oleh banyak jurusan. Sedangkan pengertian data sekunder merupakan data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu laporan namun dapat juga merupakan hasil dari laboratorium. Data sekunder biasa digunakan pada penelitian akuntansi dengan melibatkan laporan keuangan. mahasiswa kedokteran, ternakan, pertanian yang melibatkan data laboratorium dan penelitian terhadap tanaman atau mancit atau orang juga bisa selain itu data dapat dibedakan dalam beberapa, beberapa kategori jenis-jenis data dapat dikater, dikategorikan sebagai berikut yang pertama menurut cara memperolehnya yaitu ada data primer dan data sekunder yang kedua menurut sumbernya yaitu ada data internal dan data eksternal Yang ketiga menurut sifatnya yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Yang keempat yaitu menurut waktu pengumpulannya ada cross section atau insidental dan data berkala atau time series. Selanjutnya Langsung masuk ke materi yang kedua yaitu tentang metode pengambilan data Metode pengambilan data dapat digunakan secara sendiri-sendiri Namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih Beberapa metode pengambilan data antara lain yaitu yang pertama wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber Wawancara terbagi atas dua kategori yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur Yang pertama, wawancara struktur, terstruktur. Peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya membuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Metode yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama participant observation. Dalam participant observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Yang kedua, non participant observation. Berlawanan dengan participant observation, non participant observation merupakan observasi yang peneliti nya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Metode pengambilan yang metode pengambilan data yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Metode pengambilan data yang selanjutnya yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek-subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen primer, di mana dokumen, dokumen tersebut ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen sekunder, di mana dokumen tersebut ditulis berdasarkan laporan atau cerita orang lain. selanjutnya yaitu pendekatan key person. Pendekatan key person yaitu orang-orang yang mempunyai inferensi dan audience yaitu orang-orang atau lembaga yang dapat menggunakan hasil-hasil penelitian. Jadi pendekatan key person adalah kita lakukan pendekatan kepada orang-orang yang mempunyai inferensi yaitu antara lain orang-orang atau lembaga yang dapat menggunakan hasil-hasil penelitian tersebut. Baik langsung masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang sumber daya manusia Pengertian sumber daya manusia Secara umum pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua Yaitu sumber daya manusia secara makro dan mikro Pengertian sumber daya manusia makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara Sedangkan pengertian sumber daya manusia mikro lebih mengerucut pada individu yang bekerja pada sebuah institusi Sementara itu Pengertian sumber daya manusia menurut para ahli memiliki arti yang lebih beragam. Salah satunya menurut Malayu Hasibuan, sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Kemampuan sumber daya manusia tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, namun harus mencakup keseluruhan dari daya pikir dan juga daya fisiknya. Ya itu tadi tentang data. Selanjutnya akan dibahas tentang epidemiologi. Selanjutnya yaitu tentang epidemiologi Yang pertama yaitu tentang konsep dasar epidemiologi Epidemiologi berasal dari kata Yunani, epi yaitu atas, demos yaitu rakyat, populasi manusia, dan logos yaitu ilmu bicara secara etimologis epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan peristiwa yang banyak terjadi pada rakyat yaitu penyakit dan kematian yang diakibatkannya yang disebut epidemi. Adapun kegunaan ilmu epidemiologi yaitu kegunaan epidemiologi makin meluas tidak hanya mengenai penyakit tetapi juga mengenai masalah-masalah kesehatan lainnya. Epidemiologi tidak hanya digunakan untuk keadaan-keadaan kesehatan yang bersifat populasi, tetapi juga di klinik kedokteran yang umumnya bersifat individual atau bersifat populasi, maka populasinya terbatas dan berciri khusus, yaitu para penderita klinik tersebut. Epidemiologi juga banyak digunakan untuk mengevaluasi program-program pelayanan kesehatan. Baik itu tadi tentang konsep dasar epidemiologi. Selanjutnya yang kita bahas adalah metode epidemiologi. Metode epidemiologi meliputi epidemi yang pertama epidemiologi deskriptif. Epidemiologi des deskriptif dipelajari bagaimana frekuensi penyakit berubah menurut perubahan variabel-variabel epidemiologi yang terdiri dari orang, tempat, dan waktu. Yang kedua yaitu epidemiologi analitik. Pendekatan atau studi ini dipergunakan untuk menguji data serta informasi-informasi yang diperoleh studi epidemiologi deskriptif. Ada tiga studi tentang epidemiologi. Epidemiologi ini yaitu yang pertama, studi riwayat kasus. Dalam studi ini akan dibandingkan antara dua kelompok orang, yaitu kelompok yang terkena penyebab penyakit dengan kelompok orang tidak terkena penyakit. Yang kedua yaitu studi cohort. Dalam studi ini, sekelompok orang dipaparkan pada suatu penyebab penyakit. Kemudian diambil sekelompok orang lagi yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kelompok pertama. Yang ketiga yaitu epidemiologi eksperimen. Studi ini dilakukan dengan mengadakan eksperimen atau percobaan kepada kelompok subjek. Kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak dikenakan percobaan. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang perubahan dan perkembangan pola penyakit. Konsep terjadinya penyakit, yaitu yang pertama segitiga epidemiologi, bahwa timbulnya penyakit karena interaksi ketiga faktor yaitu induk semang, lingkungan, dan agen. Ketika faktor ini akan berinteraksi kemudian mempengaruhi status kesehatan individu dan masyarakat. Menurut model ini, perubahan salah satu faktor akan mengubah keseimbangan diantara mereka yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya penyakit. Yang kedua yaitu jaring-jaring sebab akibat. Model ini menyatakan bahwa penyebab penyakit tidak hanya oleh satu sebab, melainkan oleh serangkaian proses sebab akibat. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghentikan penyakit adalah dengan memotong mata rantai dari berbagai faktor. Selanjutnya yang ketiga yaitu roda. Teori penyebab penyakit model roda menekankan efek yang kuat interaksi antara lingkungan, lingkungan baik lingkungan sosial, fisik, dan biologis dengan inti genetik manusia yang mana faktor host dikelilingi oleh lingkungan Contoh pada penyakit herediter tentunya proporsi inti genetik relatif, relatif besar sedangkan penyakit campak, status imunitas pejamu, dan biologik lebih penting daripada faktor genetik Baik yang selanjutnya yaitu tentang pengukuran epidemiologi Pada epidemiologi, alat terpenting untuk mengukur frekuensi kejadian adalah rate atau angka, sering juga disebut tingkat, tetapi juga digunakan rasio dan proporsi Ukuran-ukuran tersebut merupakan hasil bagi antara numerator atau pembilang dan denominator atau penyebut Yang pertama, rasio Rasio mencerminkan hubungan antara dua bilangan adalah bentuk hasil bagi X bagi Y yang kedua yaitu proporsi proporsi merupakan bentuk khusus dari rasio dimana di dalam denominator atau penyebut termasuk juga numerator atau pembilang dan hasilnya adalah nilai yang dinyatakan dalam bentuk persentase yang ketiga yaitu rate rate merupakan hitungan frekuensi kejadian suatu penyakit selama periode waktu yang tertentu Rate seringkali digunakan sebagai dasar perbandingan untuk populasi yang berbeda atau populasi yang sama pada waktu yang berbeda. Ukuran ini sebagai alat untuk menilai suatu faktor etiologi atau penyebab dan membandingkan perkembangan atau terjadinya penyakit pada dua populasi yang berbeda. yaitu tadi tentang pengukuran epidemiologi selanjutnya yaitu yang terakhir tentang peran perawat dalam epidemiologi perawat sebagai tenaga kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam epidemiologi hal ini dapat dilihat dalam peranan community health nursing atau keperawatan kesehatan masyarakat yang merupakan ilmu pengetahuan epidemiologi sebagai alat meneliti dan mengobservasi pada pekerjaan dan sebagai dasar untuk Intervensi dan Evaluasi Literatur Riset Epidemiologi Perawat menggunakan hasil riset epidemiologi sebagai informasi awal dalam membuat kerangka acuan untuk perencanaan dan evaluasi program intervensi masyarakat mendeteksi segera dan pengobatan penyakit, serta meminimalkan kecacatan karena riset epidemiologi dapat memunculkan badan pengetahuan termasuk riwayat asal penyakit, pola terjadinya penyakit dan faktor resiko jadinya penyakit adapun program yang dapat dilakukan perawat berdasarkan riset epidemiologi adalah program utama pencegahan difokuskan pada menjaga jarak perantara penyakit dari host atau tuan rumah yang rentan pengurangan kelangsungan hidup agen penambahan resistensi host dan mengubah kejadian hubungan host agen dan lingkungan kedua, program mengurangi resiko dan screening ketiga, strategi mencegah pada pribadi perawat dengan body of knowledge yang berasal dari riset epidemiologi sebagai dasar untuk pengajian individu dan kebutuhan kesehatan keluarga dan intervensi perencanaan, perencanaan perawatan baik itu tadi tentang penjelasan tentang data dan epidemiologi selanjutnya itu tentang kesimpulan yang pertama tentang data data adalah catatan atas kumpulan data adalah suatu fakta, fakta tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dalam menarik suatu keputusan. Data dibagi menjadi beberapa kelompok dengan fungsi yang sangat diperlukan dan mungkinnya tujuan yang penting bagi kehidupan. Adapun beberapa penjelasan tentang arti data yang berbeda namun inti dari data adalah untuk menjadikan syarat dalam pembuatan keputusan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari epidemiologi. Dapat disimpulkan bahwa epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat Di dalam kesehatan, ilmu epidemiologi sangatlah penting karena di dalamnya terdapat peran dan tindakan yang harus dilakukan untuk pencegahan masalah kesehatan tersebut Contoh penanganan dalam masalah penyakit menular dan penyakit tidak menular Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan virus, parasit, ataupun bakteri Sedangkan penyakit tidak menular bukan disebabkan dari virus, parasit, ataupun bakteri, melainkan disebabkan karena adanya masalah fisiologis. Penyakit tersebut dapat dihindari dari diri sendiri, yaitu dengan menjaga gaya hidup dan pola makan. ya Sekian penjelasan dari saya, yaitu tentang data dan epidemiologi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.